سؤال على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير البرنامج من اعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام الى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف هذا البرنامج الذي يسعدنا ان نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحي الله فضيلته واهلا وسهلا بكم يا شيخ الكريم حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين وبكم حفظكم الله ناخذ المكالمه الاولى اخي الكريم نعم نعم السلام عليكم تفضل سؤالك يا اختي فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول انها ذهبت للعمرة ولما وصلت للميقات كان عليها الدورة ومضت في عمرتها واكملت يبدو لجهل او شيء اخر طافت وانهت عمرتها هي الى الان منذ سنتين لم تعتمر وهي غير متزوجة فما حكم مثل هذا الامر بماذا توجهونها؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه المرأة ما زالت محرمة لأن طوافها ليس بصحيح والسعي المرتب على هذا الطواف ليس بصحيح هي ما تزال محرمة نعم وعليها أن تجتنب جميع المحظورات عليها أيضا أن تذهب إلى مكة وتحرم من الميقات ثم تطوف وتسعى نعم بنية القضاء عن تلك بنية القضاء عن تلك العمرة وما دامت ليست متزوجة يكفيها مثل هذا وإن كانت ارتكبت محظورات جاهلة عليها أن تطوف وتسعى وتقصر وإن أهدت فهو أحوط وإن لم تهدي فهي معذورة إن شاء الله نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ نأخذ هذا الاتصال نعم نعم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول إن لديها مال أعطته من يستثمره ولكنه لم يعطيها شيئا منذ سنتين تقول هل علي في ذلك زكاة أم لا هذا المال اعطته اياه لاجل التجاره نعم لا لانه قرض له نعم نعم فهو ما زال ما زال في حوزتها فعليها ان تزكيه هي قالت انها تسال ان يعطيها اياه يقول ان شاء الله ساعطيك لكن يبدو انه لا يستطيع اعطائها اياه على كل حال اذا كان شرى به اشترى به عرض من عروض التجاره فهذا العرض يقوم في كل سنه ويزكى وان كان تصرف فيه واعثر بعد ذلك فحكم حكم الدين على المعسر يزكى اذا قبض ولا زكاة على السنوات التي مضت لا لا يزكى اذا قبض فقط سنة واحدة نعم الله فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ هذا سؤال ورد للبرنامج عبر الفاكس يقول صاحبه في قريتنا لا تحتجب المرأة عن اخوة الزوج او ابن العم مثلا فيسميه العامة عادات وتقاليد والسؤال هو انه حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسبب ذلك نتج منه انني حلفت عليها بالطلاق انه اذا دخل احد اقربائي بيتي في غيابي كاخوتي وغيرهم فهي طالق ومرت الايام دخل اخي بيتي لغرض انه ينظر لتحسينات داخل البيت وانا غائب ولم اعلم الا منه هذا الكلام افيدوني اثابكم الله اولا بالنسبه للحجاب معروف الحكم والشرع وانه واجب الا عن المحارم المنصوص عليهم نعم وإخوة الزوج وأقاربه إن لم يكن هناك رضاع فهم ليسوا بمحارم لها فلا يجوز لها أن تكشف لهم ولو ادعت أنها عادات وتقاليد. 
ولو كانت عاداتهم على ذلك فالعادات إذا خالفت ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يضرب بها الضحايات ولا قيمة لها العادات المخالفة والعوائد التي تخالف ما جاء عن الشرع كلامه حلفه بالطلاق أنه إن دخل عليها أحد نعم مطلقا يعني هو يقول هنا أنني يقول إن أدخل إن دخل أحد وقرب بيتي في قيامك إخوتي وغيرهم فهي طالق ما قل حلف هذا إن كان يقصد به الطلاق وقع الطلاق بوقوع ما علق عليه يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه وإن كان قصده بذلك المنع من منع المرأة من أن تدخل أحدا في بيته نعم فالعلم منهم من يقول أن هذا حكم حكم اليمين لأن يقصد منه المنع مثل ما يقصد باليمين فيكفر كفارة يمين ولا يعود إلى مثل هذا نعم سؤاله الثاني يقول هل إذا لزم الكفارة هل تدفعها عني زوجتي أو تصوم هي إذا كان في هذه الكفارة الصوم هو توجيهكم لها إذا كانت مقصرة في هذا الجانب علما بأنني حاولت أن أوجهها لكن دون فائدة. لا الكفارة تلزمه هو. تلزمه هو. لأنه هو الذي عقد اليمين. فهي لازمة له. والكفارة الصيام إذا لم يستطع العتق ولا إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم فإنه يصوم ثلاثة أيام ولا يقدم الصوم كما يقول كثير من العامة. نعم. نعم. عندهم ان الصيام هو الكفاره. الصيام لا يجوز ولا يجزي الا اذا عدم العتق الرقبه ولم يستطع اطعام عشره مساكين ولا كسوتهم حينئذ يصوم. نعم. اثابكم الله. سؤال ثالث ايضا يتبع اسئلته وسؤاليه السابقين يقول هل الكفاره تمحو ما قبلها ان تظل معلقه اذا تكرر نفس الخطا؟ على كل حال الكفارة ما سميت كفارة إلا أنها تكفر وتمحو تكفر وتمحو لكن إن كان في نيته العود إلى مثل هذا نعم ومخالفة النص نعم مثل هذا مجرى مجرى اليمين والمسألة مفترضة في اليمين الأصلي الذي هو اسم من اسماء الله وصفه من صفاته مختلف باحد حروف القسم الثلاثه نعم اذا كان اليمين الاصلي نعم كان يقول والله لا افعل كذا وافعل كذا فهذا جاء النهي عن الاكثار منه فلا تجعلوا الله عرضا لايمانكم نعم ومثل هذا يعرض يمينه لان ينتهكها على كل حال هذه الكفاره اذا كان في قراره نفسه أنه سوف يعود يكفر ويعود يكفر ويعود فالكفارة ما رتبت إلا لأنه ارتكب مخالفة والإصرار على المخالفة نعم يخل بما يمحوها من كفارة أو توبة أو نحوها كمن يعمل معصية ويتوب منها وفي قرارة نفسه أنه يعود إليها لأن من شرط قبول التوبة العزم على عدم العود إليها نعم. نعم. فتجرى مجراها. نعم. 
أحسن الله إليكم لكن يقول هنا أيضا هل تظل المعلقة إذا تكرر نفس الخطأ كأنه يشير إلى أنه إذا كان عليه أكثر من فعل في كفارة وله كفارة واحدة فهل إذا تكرر الفعل تتكرر الكفارة أم يكفيها كفارة واحدة إذا كفر إذا أخرج الكفارة عن اليمين الأول نعم, نعم. ثم حلف ثانية تكرر الكفارة لكن لو حلف مرة وحنث في يمينه ثم حلف حلف ثانية ثم ثالث ثم رابعة ثم خامسة وهو بكل ذلك يحنث قبل أن يكفر نعم إن كان الباعث على هذه الأيمان السبب واحد فكفارة واحدة نعم وإلا فالكفارات على عدد هذه الأسباب والبواعث نعم أسابكم الله خليل أيضا هذا سؤال آخر يقول يا فضيلة الشيخ توفي لي جدي وذلك بعد صلاة الظهر بساعة وكان في وكان باقي حوالي ساعتين فلم أنتظر الصلاة أنتظر صلاة لصلاة العصر وقمنا بتغسيله ثم تكفينه وذهبنا به إلى المقبرة وقمنا بدفنه هل أكون آثما لعدم انتظار صلاة العصر؟ لأني أخذت بالقول إكرام الميت دفنه وجزاكم الله خيرا. جاء الأمر بتعجيل تجهيز الميت ودفنه. أنا مربي في الحديث الصحيح نعم لكن لا يعني أنه نتصرف مثل هذا التصرف سيفوت الميت مصلحة كثرة المصلين نعم يفوت الميت كثرة المصلين نعم فهؤلاء المصلون إذا كل ما كثروا أحسن للميت لأن كل منهم يشفع له ويدعو له ويرجى أن يكون فيهم مستجاب الدعوة نعم فهم أساءوا على الميت من هذه الحيثية نعم وإلا التكفين والتجهيز والصلاة والدفن كل فروض كفاية إذا قام به من يكفي تم الأمر وسقط الإثم عن الباقين لكن أقول هذه إساءة إلى الميت حيث حرمه لتصرفه هذا من كثرة المصلين الذين أصلاتهم إنما هي دعاء له أسألكم الله أسألكم الله الشيخ وهو يسأل هنا في هذا السؤال يقول ما حكم إبقاء اللحية هل هو سنة أم واجبة لأن البعض في بعض البلدان يلاقي بعض المضايقات حول ذلك فوجهونا حفظكم الله إبقاء اللحية وإحفاؤها وإكرامها وتوفيرها واجب جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة وحلقها حرام وحلقها حرام نعم لأن فيه مخالفة للأوامر الصحيحة، اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، وفروا اللحى. نعم. خالفوا المجوس. نعم. كل هذه أوامر صحيحة وصريحة فمخالفتها حرام. نعم. ماذا عن فضيلة الشيخ لو كانت هنالك مضايقة شديدة لصاحبي لمن يفعل مثل هذا؟ على كل حال من يتقي الله يجعل له مخرجا. لهم مخرجا وفي هذه البلدان التي يشار اليها من اعفوا لحاهم ولا تعرض لهم بشيء وعلى الانسان ان يصبر ويتحمل ما ياتيه بسبب دينه ومعروف انه في اخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر نعم فليصبر وليحتسب ولا يفرغ بشيء من دينه من اجل امور قد تكون حقيقه وقد تكون مجرد وهم نعم مجرد وهم وإذا كانت حقيقة يصبر على المساءلة ويحتسب ويؤجر على هذا 
أفعبكم الله في الشيخ فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول صاحبه أنا أحد المقيمين في هذه البلاد وكان لي أحد الأصدقاء وكنت آكل وأشرب عنده وأجلس معه وذات يوم تشاجر هذا الصديق مع أحد الأشخاص فذهب وأحضر الشهود ليشهد أو ليشهد ضده وعندما ذهبت معه إلى القاضي ما كنت أعلم أنني من ضمن الشهود ولو كنت أعلم ما هذا ما ذهبت علما بأنني كان ذلك قبل 20 عاما وكان عمري 15 عاما ولهذا فقد وضعني في موقف محرج أمام القاضي وشهدت زورا لهذا أرجو منكم بأن تدلوني على شيء أفعله هل أتصدق عن هذا الشخص علما بأنه قد توفي وكم أتصدق عليه ولكم جزيل الشكر شهادة الزور من الكبائر قول عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ما زال يكررها فأمرها عظيم أمرها عظيم شهادة الزور تراق بها الدماء وتوكل الأموال بسببها نعم المقصود أن شهادة الزور من 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 كبائر الذنوب فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح عليه أن يبادر بالتوبة النصوح وإذا كان المشهود عليه قد تضرر في ماله نعم فيؤدي إليه هذا المال الذي تضرر به وإذا كان تضرر في بدني عليه أن يطلب حله نعم هذا إذا كان موجودا وإذا كان ميتا فيدفع المال الذي أخذ منه بسببه إلى ورثته وإلا فليتصدق بمقداره ويكثر من الدعاء له لأنه له ظالم في هذا لو قصوت حق فضيلة الشيخ بهذا الأسلوب بشهادة الزور ثم تاب من شهد بالزور وذهب إلى القاضي مرة أخرى وأعلن أنه قد كذب في هذا فألا يكون هذا كفارة له يذهب إلى القاضي ويرتب عليه ما ترتب على الشهادة نعم أمكن أخذها من 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 قطع أمكن أخذ المال ممن قطع له نعم وإلا فالشاهد تحمل لأنه بسببه أقول مسألة شهادة الزور نعم هذا الشاهد الذي اقتطع بسبب شهادته حق مسلم نعم ان امكن ان يذهب الى هذا الشخص الذي اعطي هذا الحق بغير حق نعم بسبب شهاده هذا واخرج ما ما اخذه بسبب شهاده هذا برئت ذمه الشاهد بالتوبه نعم. نعم لكن ان امتنع فعليه ان يضمن لانه بسبب شهادته اقتطع هذا الحق نعم اثابكم الله في الشيخ ونفع بما قلتم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول هل للصائم كفارة يمين أن ينويها أيضا عن النفل كأن تكون موافقة للأيام البيض ونحو ذلك فيجمعها هي مكفارة واجب نعم لكنه بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق يقول بعض الناس يتصور من العامة أن الصيام هو المقدم وأنه يجزي مطلقا الصيام لا يجزي إلا من عجز عن الإطعام طعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير وقبه فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام إذا عجز الإنسان عن الإطعام والكسوة وأراد أن يصوم الثلاثة الأيام صيام هذا واجب في حقه نعم نعم فإنما معه صوم مثنونا هو ينوي بذلك الواجب لقراء ذمته والتداخل في العبادات معروف يعني العباده الصغرى التي هي السنه تدخل في الواجب 
فلا تحط على اجر ان شاء الله تعالى الصيام فضل الشيخ تقول ان القريه التي انا فيها حالهم ميسور ولا اعرف احد يستحق الصدقه فهل تلجئ للصوم؟ تنتقل تنتقل الى بلد اخر اقرب بلد توكل توكل في اقرب بلد اليها نعم وتدفع الصدقه لمن يستحقها من اهل الزكاه فضيلة الشيخ تقول لو انني سمعت اذان العشاء تقول هذه السائله لو انني سمعت اذان العشاء ثم نمت الى الساعه التاسعه او ما بعدها فقمت ثم صليت فهل في هذا شيء؟ هو الوقت صلاه العشاء الى منتصف الليل نعم التاسعة العاشرة حادية عشرة إلى منتصف الليل نعم على أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وإذا كانت في حال من غشيان النوم بحيث لا تعقل من صلاتها شيء تأخذ قسطها من الراحة والوقت في ساعة على أن توكل من يوقظها قبل خروج الوقت هذا بالنسبة لمن لا تلزم صلاة الجماعة أما من تلزمه صلاة الجماعة لا بد أن يأتي بها أن يصليها حيث ينادى بها في المسجد بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته